0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم. في مساحتنا اليوم نناقش أبعاد إعلان إسرائيل عن تشغيل خط بري يكون بديلا لقناة السويس اعلنت اسرائيل مطلع الاسبوع الجاري نجاح التشغيل التجريبي لخط نقل بري جديد بالشاحنات عبر موانئ دبي مرورا بالسعوديه والاردن وقال موقع والا الاسرائيلي ان الشاحنات العشر الاولى اكملت الطريق من موانئ الخليج العربي الى اسرائيل واعتبر المصدر أن جسر البري الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع وحكومة إسرائيل يمكن أن يوفر بديلاً أسرع للمرور عبر قناة السويس ومن شأنه إبعاد البضائع عن تهديد الحوثيين في البحر الأحمر، ونفى الأردن بشكل قاطع التقارير الإسرائيلية عن مرور الجسر البري عبر المملكة لنقل البضائع إلى إسرائيل بديلاً عن البحر الأحمر وأقل بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن ما ينشر هدفه التشويش على الموقف الأردني من دعم الفلسطينيين. تبلغ الرحلة البرية من دبي مسافة 2550 كيلومترا يتم قطعها في أربعة أيام ومن البحرين مسافه 1700 كيلومتر في مسافه يومين وسبع ساعات ويبلغ السعر نحو 1.2 دولار لكل كيلومتر واقل المصدر ان هذا المسار سيكون اغلى قليلا من الشحن البحري في الايام العاديه لكنه ارخص الان في ظل ارتفاع تكاليف التامين على السفن في البحر الاحمر بعد هجمات انصار الله فما هي أبعاد إعلان إسرائيل عن تشغيل خط بري يكون بديلاً لقناة سويس؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القدس ومعنا عبر الهاتف عضو الكنيسة السابق والمحلل الإسرائيلي إلي نيسان بداية ما مدى صحة ما نشر في موقع إسرائيلي عن تشغيل خط نقل بري جديد عبر موانئ دبي والسعودية والأردن.
2: صحة
1: هذا الإعلام هي واقعية ولقد اختبرت إسرائيل هذا المسار بواسطة سيارات الشحن لنقل البضائع، بضائع تجارية من الخارج عبر عبر دولة الامارات والسعودية إلى إسرائيل، وهذا الأمر جاء لسببين. السبب الأول هو أن بسبب قصف السفن التي تتجه في البحر الأحمر بصواريخ من قبل الحوثيين طبعا بإيحاء من إيران والسبب الثاني هو أن الولايات المتحدة وأيضا إسرائيل لا يريدان شن الحرب شاملة على الحوثيين طبعا كما قلت أيضا على الإيرانيين ولذلك هناك في هذا الأوان اختيار خط بري من الخارج عبر دوله الامارات والسعوديه الى اسرائيل هناك امكانيه اخرى ايضا نقل هذه البضائع بطائره بواسطه الطائرات ولكن هذا هو المسار الذي اختارته اسرائيل والدول العربيه وطبعا هذا الامر سيؤدي سلبا يكون له انعكاسات سلبيه على على الاقتصاد المصري
0: إذا كيف تفسر نفي الأردن لمرور هذا الجسر عبر المملكة؟
1: تعرف الأردن مع كل الاحترام تخشى من عواقب التي ربما لم تكن لصالحها لأن كما علمنا أن الأردن لا تريد التورط في أمور التي تتناقض مع 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 الحوثيين أو مع مع إيران ولذلك من وراء الكواليس هناك إمكانية وقد اختبر هذا الأمر إمكانية بأن تتم نقل البضايع براً من الخارج إلى إسرائيل عبر الشحينات.
0: تحدثت عن أن الخط يؤثر سلباً على مصر. هل نحن أمام مسار تنافسي في العلاقات بين إسرائيل ومصر؟
1: لا 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 هذا قضية. لا لا لي ليس لا أي علاقة مع مصر لأن كل السفن التي تمر عبر قناة السويس مصر تربح من هذه السفن اموال باهظه وحسب حسب ما سمعت من خبير اقتصادي ان يوميا تخسر مصر مليارات الدولارات ولذلك اعتقد ان من المصلحه المصريه ان لم يكون تهديد على السفن في البحر في بحر الاحمر لكي كي ان مصر ايضا تستفيد من نقل البضائع عبر قناه السويس
0: من القدس الى نيسان عضو الكنيسه السابق والمحلل السياسي كنت معنا شكرا لك وحول نفي الأردن لمرور خط نقل إسرائيلي في أراضي المملكة، معنا من عمّان رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع السيد جمال غنيمات. مرحبا بك معنا وبداية كيف تقيم توقيت إعلان إسرائيل عن تشغيل جسر بري يمر عبر الإمارات والسعودية والأردن ونفي عمّان لهذا الأمر؟
2: حقيقة في هذه الأيام تكثر الإشاعات، تكثر القضايا التي تثير الفتنة داخل أمتنا العربية في هذا الوقت بالذات، هذا الموضوع سبق أن أثير في كثير من المرات. ونحن نلاحظ حاليا الكيان الصهيوني يحاول ان يبث الفتنه في هذه الايام داخل امتنا العربيه اكثر مما هي مدخوله. هذا المشروع نفته الاردن في اكثر من مره وعلى لسان اكثر من مسؤول. وانا اعتقد انه لا مصلحه للاردن في الدخول في في هذه المشاريع لان الاردن في هذه اللحظات بالذات يعاني الكثير الكثير مما يحدث في غزه والضفه الغربيه، وايضا حاله الشعب الاردني في هذه الاوقات المندفع الى الشارع بكل قواه وبكل مدنه وبكل محافظاته لا تسمح للنظام الرسمي الاردني ان يدخل بهيك مشاريع، فالشعب الاردني يرفض التطبيع جمله وتفصيلا مع الكيان الصهيوني، والان معظم شعب الاردني يطالب اسقاط وادي عربه، كل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الكيان الصهيوني يطالب بالغائها، فلا اعتقد ان النظام الاردني سيقدم على هذه الخطوه على الاطلاق.
0: في ضوء هذه المعطيات ما مصير معاهده السلام الاردنيه وهل تاثير ازمه غزه سينتهي بانتهاء هذه الازمه؟
2: هو حاليا الاتفاقيه منذ توقيعها اذا اردنا ان نكون صادقين مع انفسنا فهذه الاتفاقيه بقيت بالادراج ولم ينفذ منها أي شيء على الصعيد الشعبي بقي طيب عبارة عن تطبيع بين أنظمة رسمية فقط والشعب الأردني بكل قواه الحية يرفض مثل هذه الاتفاقيات ومع العدوان على غزه تفع الصوت الأردني عاليا الرسمي والشخصي برفض العدوان على غزة وعلى المقدسات وعلى كل القضايا الإجرامية التي يمارسها الكيان الصهيوني على شعبنا في فلسطين الكيان الصهيوني لم يلتزم بأي بند من بنود الاتفاقيات التي وقعها مع الأردن أو غير الأردن حتى مع السلطة الفلس... الوطنية الفلسطينية أو مع مصر حالياً الشعب الأردني يطالب بالغاء هذه الاتفاقيه لان الكيان الصهيوني لم يلتزم بها ولا يريد سلاما وقد اثبتت الحرب الاخيره على غزه والاعتداءات في الضفه وعلى المسجد الاقصى اثبتت ان العدو لا يريد سلام.
0: اذا هل يعني ما تفضلت به ان هناك انفصال بين الرغبه الشعبيه واتجاه النظام الرسمي؟ في تقييم الخطوات تجاه اسرائيل وتقييم التداعيات الدوليه لالغاء الاتفاقات كما تطالبون
2: اعتقد ان النظام حاليا او الدوله الاردنيه او الخط السياسي الاردني يدرس هذه القضيه ويدرس التفاعل الشعبي لرفض اتفاقيه وادي عربه يدرس قضيه رفض وادي عربه الشعبي وقضيه الموقف الدولي من هذه الاتفاقات ونحن في الاردن ندرك ان هناك ضغوط غربيه وامريكيه كانت على الأردن بشأن هذه الاتفاقية أعتقد أن الاتفاقية لن تبتغي، ولكن ستبقى هذه الاتفاقية عبارة عن حبر على ورق لأن إسرائيل كانت اعز أمانيها أن تدخل إلى العمق الشعب الأردني والشعب الأردني رافض استطبيع فبالتالي ستبقى في الأدراج ولن يتم لا إلغاها ولن تصبح هذه الاتفاقية فاعلة على الإطلاق وأعتقد أن الحرب الأخيرة على غزة كانت مفصل رئيسي في أن النظام عيد تفكيره بهذه الاتفاقية بشكل جدي وقبل اسبوعين كان مجلس النواب الاردني يناقش بهذه الاتفاقيه او يعيد النظر بهذه الاتفاقيات ولا ندري ما حصل بهذه المناقشات لانه تم التعتيم عليها في مجلس النواب ولم يصلوا الى نتيجه.
0: بالحديث عن الضغوط الغربيه واشنطن تدفع باتجاه انشاء هذا الخط البري ضمن مشروع اوسع نطاقا لمنافسه الصين. إذا إلى أي مدى سيتمكن الأردن من مقاومة هذا الاتجاه الذي يحمل أبعادا دولية أوسع نطاقا من أزمة غزة ويتعلق بالنظام العالمي ككل؟
2: أنا أعتقد أن النظام الأردني والنظام السعودي والأنظمة العربية الآن محرج أمام شعوبها بشكل كبير جدا من أي تعاون مع الكيان الصهيوني. واعتقد أن أي نظام عربي يقدم على أي مشروع من هذا القبيل سيخسر شعبيا بشكل كبير جدا بالتالي يمكن أنه يكون في تأجيل لهذا الخط إن كان مصدل إن كان تنفيذه لكن الآن الظرف العربي والأقليمي والدولي لا يسمح للنظام العربي خاصة بالظروف الشعبيه بالاقدام على هذا المشروع الحاله اللي بتعاني منها الامه العربيه من الانقسام من كذا كان مقابلها حال شعبيه حال شعبيه متحده على رفض الكيان الصهيوني وعلى رفض الامريكان الداعمين لهذه الحرب على غزه ورفض اي تعاون مع اي دوله دعمت الكيان الصهيوني في حربه على فلسطين اعتقد انه بالنهايه هذه المشاريع ان لم تلغى او ترفض يمكن تاجيلها الى ابد بعيد والامريكان اصحاب خلينا نقول سياسه طويله المدى ما بيستعجلوا على اهدافهم ولا ينموها سريعا يمكن غضب الطرف عن الانظمه العربيه حتى لا عليهم الضغوط الشعبيه في هذه الأوضاع.
0: مع تدهور علاقات اسرائيل بدول الجوار والغضب الشعبي كما تفضلت هل ستتمكن اسرائيل من فرض ارادتها باقامه هذا النوع من المشروعات سواء الان او في مرحله لاحقه؟
2: أعتقد أن الأقدام من قبل الدول العربية على هذا المشروع مجازفة خطيرة بأوضاحها الداخلية مغامرة غير محسوبة وأعتقد أن الآن إسرائيل في أضعف حالاتها ولن تستطيع فرض أي هيمنة جديدة في المنطقة كما كانت سابقا إسرائيل الآن محزوذة من الداخل ومحزوذة في داخل المجتمع الدولي مهزوبه من الداخل لديها اضطرابات داخليه، لديها شعب منتفض ضد الحرب، ايضا اوضاع اقتصاديه صعبه، فالكيان الصهيوني الذي كان يعربد مرانا بهذه المنطقه اعتقد انه الان لا يستطيع ان يعربد كما كان سابقا بهذا العنفوان.
0: من عمان رئيس اللجنه التنفيذيه العليا لحمايه الوطن ومجابهه التطبيع السيد جمال غنمات. كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول الأبعاد الإقليمية لهذا المشروع معنا من القاهرة خبير الشؤون الإقليمية الأستاذ هاني الجمل أهلا بك ضيفا عزيزا معنا أستاذ هاني وبداية سؤال حلقة اليوم ما هي أبعاد إعلان إسرائيل عن تشغيل جسر بري يمر عبر الإمارات والسعودية والأردن ويكون بديلا لقناة السويس على حد زعم إسرائيل
3: تحيات لحضرتك أولا والساده المستمعين للبرنامج عن كسب بالفعل هذه محاولات حثيثه تقوم بها اسرائيل من فتره اخرى يمكن ليها اكثر من اتجاه لمحاوله عرقله الملاحه في قناه السويس وعرقله الردود الاقتصاديه التي تعود من عوائد مرور السفن بقناه السويس على الاقتصاد المصري يمكن هناك اكثر من محاوله قامت بها اسرائيل منها اقامه ميناء برجونيون وقناة برجونيون اللي تقريبا من 1963 وكانت بتحول فيها تجد قناة مائية بديلة لقناة سويس ومن ثم تحويل التجارة إليها ومن ثم ضعف الإقبال على قناة يمكن الظرف الراهن بعد 7 أكتوبر الماضي والسجال ما بين القوات الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية هو اللي أجج المنطقة مرة أخرى وعدم مرور المنطقة أو التجارة عبر البحر الأحمر بطيق باب المندب إلى قنصوس بشكل عام. يعني. ما قام به الحوثيون في اليمن باعتراض السفن الموجهة إلى إسرائيل، سواء كانت هي سفن إسرائيلية أو بتجارة مشتركة مع إسرائيل أو تحمل المواد المختلفة، كانت سواء كانت مواد غذائية أو لوجستيات حربية يتم توجيه لإسرائيل، استهداف الحوثيين لهذه السفن هو ما جعل إسرائيل في الوقت الراهن تجد بديل وتشغيل تجريبي تحاول أن تكون به هذا الموضوع لديكم جديدا هو موضوع قديم ارتبط قبل ذلك بممر التنمية اللي تم توقيعه على هامش قمة ال20 الأخيرة واللي كان بيضبط ما بين الهند والمواني الخليج العربي ومن ثم النفوذ إلى إسرائيل وبعدها الانطلاق إلى أوروبا ما حدث في هذا التوقيت من نجاح إسرائيل في إقامة تجريب تجريبي للقطار أو النقل البضائع عبر السكك الحديدية من مواني دبي ثم إلى السعوديه ومن ثم الى الاردن، ثم النفوذ الى تل ابيب، هذه هي خط تشغيل تجريبي، تكلفه هذا التشغيل التجريبي تزيد حوالي واحد من 1.2 دولار في الكيلو الواحد من قيمه هذه النقلات التجاريه، معنى ذلك ان هذا الخط التشغيلي تكلفته فعليا في الوقت الراهن اعلى بكثير في الكيلو الواحد واحد واثنين من عشرة دولار عن حجم التجارة عبر البحار او عبر قناة السويس والمناطق البحرية ثانيا صحيح ان اسرائيل في حالة حرب بالتالي بتحاول تجد مخارج مختلفة لها بنفوذ البضائع وهي خاصه البضائع الغذائيه الطازجه وليست المعلبه هو ما جعلها تتجه الى هذا الاتجاه وبالتالي تستطيع ان تتحمل النفقات الزائده في هذه الاسعار خاصه ان الممر السكك الحدي الذي يعبر من موانئ دبي ثم السعوديه ثم الاردن ومن الي تل عبيب هي منطقه بعيده امنيا او بعيده عن سيطره الحوثيين في هذه المنطقه الداخليه في الصحراء المقدسه ولكن هناك شكوك عن استمرار هذا الخط التجريبي في نجاح استخدام صحيح ان هذا الخط وحصل على موافقه الحكومه الاسرائيليه في الوقت الراهن وحكومه الحرب وهي التي ترى الموقف متاجج ازاي في هذا الداخل لكن هناك عيوب كتيره جدا لن تستطيع ان تستمر في هذا التأثير اولها المسافه البينيه ما بين الدول المختلف. صحيح ان الخط سكه الحديد بيعبر هذه المسافه في حوالي اربع ايام اقل عن المعتاد ولكن هذه المسافه حتى الان قد يتم استهدافها من قبل المقاومه الفلسطينيه او من من قبل بعض المنتمين او المتعاطفين مع القضايا الفلسطينية وبالتالي من السهل اصطياد او استهداف هذه الشحنات التجارية من خلال هذه الموانئ المختلفة او سكك الحديد المختلفة لهذه البلاد
0: بالحديث عن البعد الأمني في ظل الحرب القائمة حاليا في غزة ما هي فرص مرور التجارة البرية في المنطقة وأيضا في ظل التوتر علاقات إسرائيل مع دول الجوار وقد سمعنا نفي الأردن لمرور الخط في أراضيها
3: اعتقد ان دائما ما تلعب اسرائيل على الدعايه الاعلاميه الفجئه دائما اسرائيل تتهج نفس النهج في انها تعطي زخم اعلامي كبير لمقدرات الاشياء البسيطه هي في صياغتها للخبر وانها على نجاح هذا التغيير التجديدي وذكرت بالاسم الاردن وذكرت بالاسم السعوديه والامارات يمكن طبعا هي ذكرت ثلاث دول ليها علاقه واتفاقيات امنيه او انماط تطبيع مع الدول الفلسطينيه يمكن اقدمهم المملكه الاردنيه الهاشميه ومن ثم الامارات وكان في نهايه المطاف قبل احداث 7 اكتوبر كان هناك اتفاق كبير جدا وتوافق ما بينها وبين المملكه العربيه السعوديه وكان يعتبر من اهم الاتفاقات التاريخيه اللي استطاعت الاداره الامريكيه انها تحققها من اجل ضمان امن اسرائيل، ولكن اعتقد ان اعلان المملكه الهاشميه لعدم مرور هذا الخط التجريبي يؤكد بمنهج الشك انها نفس فكره الاكذاب والتكذيب الاسرائيلي دائما يتصدر المشهد الاعلامي، دائما ما تطلق اسرائيل العديد من التي تحاول أن تتعامل مع المجتمعات العربيه على هذا الشان دون تمحيص او تفحيص هذه المشكله، وبالتالي ما خرجت به المملكه الاردنيه بانها لا يحدث هذا المرور ما يؤكد عن كذب الروايه في هذا الشان، ومن ثم قد يكون هذا التدريب التشغيلي في الداخل الاسرائيلي فقط بالذات من ميناء جدود الى لكن ليس هو المرور الكامل من ضمن الثلاث دول المختلفه، وقد يكون هذا التفويج البضائعي لم يكن ضمن خط ساخن متصل حركه ولكنها قد تكون نقالات جزئيه جزئيه وبالتالي تحاول اسرائيل صياغه الخبر وكانه تعاون مشترك ما بين الدول الاسرائيلية. صحيح ان اسرائيل اعتمدت في هذا على كبريات الشركات في النقل البري المشهوره جدا في هذا الامر ولكن الناس الاردني لهذه الحركه من التجاره في خطوط السكه الحديد المختلفه يؤكد على كذب الروايه الاسرائيليه ومن ثم تحاول اسرائيل دائما ما تضعف الاعداء او ما تضعف المنطقه المجاوره لها. يمكن الوضع الراهن هو وضع مقلق أمنيا بالفعل أن الحدود ما بين إسرائيل ما بين مصر بين الأردن هي حدود ملتهبة في الوقت الراهن ومن ثم أيد الحدود مع سوريا هي يقدم ملتهبة في الوقت الراهن فكيف تستطيع إسرائيل أن تشغل هذا الخط دون مأمن من التحركات في المنطقه خاصه ان ما تقوم به اسرائيل في الوقت الراهن هو خطاب عدائي يوجه للمجتمع العربي والاسلامي على السواء واعتقد ان هذه الخطوه يتجنبها الصواب بشكل كبير سواء كان توقيتها او حتى فكره الاعلان عنها يمكن كمان من اهم المشاكل اللي بتواجهها اسرائيل ليس فقط بس الاعلان في المملكه الاردنيه عن عدم وجود هذا الخط هو البيئه لان الزخم اللي بتحاول اسرائيل انها تصدره المجتمع الدولي ان بالفعل تتحول تجارتها من المناطق البحريه الى سكه الحديد هذه المناطق لن تستطيع ان تحمل القدر الكافي من التجاره البينيه خاصه ان هذه التجاره تحتاج الى شيئين مهمين اولا ذهب صحراوي يستطيع ان يستوعب العديد من البضائع التي سوف يتم نقلها ان السكه الحديد في كل حال من احوال لن تستطيع ان تحمل اكثر مما يقرب من 10 الى 15% فقط من حجم الحاويات النقل البحريه ومن ثم يعتبر إن نقل هذه البضائع على السكك الحديد شيء مكلف جدا كما انه لا يفي بالاحتياجات الضروريه لان الاحتياجات التجاريه في هذا الشان يجب ان يكون لها مقابل ماده زائد سعر وبالتالي اذا كان هذه الفكره من مشروع في النقل السريع للسكك الحديد هيوفر من 10 15% فقط من حجم التجاره اذا تكلفتها تكون عاليه وبالتالي لن يقبل عليه العديد من الشركات التجاريه الكبرى والاهم من دوت ان منظمات البيئه والسلام أخضر في المجتمع الاسرائيلي ترفض هذا المشروع قلبا وقالبا لان حجم البضائع التي سوف يتم تصديرها في هذه المواني البريه يفوق حجم البيئه في هذه المنطقه وقد قد اكثر من مره لدى حكومه نتنياهو وغيره من الحكومات الاسرائيليه بان هذا المشروع لن يكون مجديا خاصه ان نظراء البيئه في هذه الدوله يقفون بالمصاد لهذه الخطوه حتى وان كان الوقت الراهن والظرف الراهن يجعل من هذه المنظمات تغض الطرف بعض الشيء عن اشتراطات البيئه وحجم التجاره اللي هيغير طبيعه هذه المنطقه كليا راسا على عقب الا انها تسمح باستمرار هذا المشروع واذا كانت الحكومه الاسرائيليه اعلنت ان نجاح خط التجوير التجريبي كان بناء على نقل السلع الغذائيه الطازجه فقط فبالتالي اعتقد هي دي المقدار الوحيد اللي يتم نقله في الوقت الاني وفي الوقت الحاضر ولكن اعتقد الخطوه اللي تقوم بها اسرائيل لن تعد بالنجاح الكامل على فكره اسرائيل كانت هي تحاول ان تغير مسار التجربه بعيد عن الحوثيين اعتقد ان وصول الحوثيين بصواريخهم للداخل السعودي قبل ذلك اثناء المناوشات التي كانت ما تستطيع ايضا باحداثيات واللوجيستيات ان تستهدف ايضا هذا القطر اذا عبر من الاراضي السعوديه الى الاردن ومن ثم الى تل ابيب.
0: اخيرا استاذ هاني كيف تقيم مسار العلاقات المصريه مع تل ابيب في ضوء هذه التطورات؟ وما الذي يمكن ان تفعله مصر في ظل المحاولات المتكرره لمنافسه قناه السويس وهي احدى المصادر الرئيسيه للدخل القومي في مصر.
3: اولا يحكم العلاقه بين مصر هي اتفاقيه كامب ديفيد السلام ومن ثم مصر دائما ما تحترم اتفاقياتها وعهودها مع اي دوله ايا كان هذه العلاقه. وبالتالي هذا التعامل الامني ما بين مصر في اللي هو ثابت بالنسبه للجانب المصري إلا لو كان هذا الامن في خطر وقد اعلن السيد الرئيس اكثر من مره ان الحدود المصريه هي خط احمر بالنسبه لاي توجه اي خطط اسرائيليه لازاحه الفلسطينيين تجاه ومن ثم ينعكس هذا الشيء ايضا على قناه السويس والتي تعد من اهم روافد الاقتصاد المصري في ادخال العمله الصعبه للداخل الاقتصاد المصري خاصه ان تعريف الجمركيه التي يحصل عليها الج من عبور السفن هي تعد أهم من مصدر من مصادر سد مصر للدين الخارجي سواء كان صندوق النقد الدولي أو غيرها من المؤسسات الدوليه وبالتالي دائما ما تخص مصر بالنصاد لمن يسول له نفسه لمحاولة تشكيك أو تقليل حجم التجارة الداخلة إلى قناة السويس ومن ثم اتجهت مصر إلى حاجتين مهمين جدا يجب دائما اعتبار أولها تطوير مجرى النهر نفسه لاستيعاب العدد الأكبر من الحاويات وكمان هذه الحواد تكون أصحابة الغطس الأكبر هذا الغطس الأكبر يجعل هناك العديد من نوعية السفن ذات الحمولة الكبيرة في الحجم والكبيرة في المقدار والكبيرة في الوزن إنها طابد من قناة السويس وده كان شيء محمود جدا بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفر ممر مائي داخل قناة السويس لتسيير صورة سيرة السفن البحرية وعدم وجود انتظار قفلة الشمال او انتظار قفلات الجنوب، وبالتالي هو قصر من الوقت في التقاطر داخل قناة السويس إلى ما يقرب تقريبا النصف فبالتالي هذه الخطوة المحمودة تساعد على تنمية قناة السويس. إثنين، مصر قامت كمان بإقامة مناطق لوجستية واسعة داخل قناة السويس، وسميت هذه المناطق بأسماء دول، هناك منطقة لوجستية للصين، منطقة لوجستية لروسيا وغيرها من هذه الدول، مع ذلك أن هناك انفتاح على وجود توطين عديد من الصناعات في هذه المنطقه، وهذا ما جاء على لسان الرئيس بوتين عندما كان هناك لقاء ما بين المجموعه الافريقيه وروسيا واللي اكد فيها ان المنطقه اللوجستيه الروسيه في قناه سويس هي بالضبط من اهم المدن الروسيه، ويمكن شبهها بقال ان هي الشمس الروسيه المشرقه في منطقه الشرق الاوسط، اعتقد ان هذه الخطوه خطوه برده جيده جدا اللي فيها مصر تنمي المنطقه، كمان مصر قامت بخطوه مهمه جدا في الامن الاستراتيجي لمنطقه البحر الاحمر وباب المندب عندما كانت ضمن او ما زالت حتى الان ضمن قوات 153 وهي هذه القوات الامريكيه المتعدده الجنسيات اللي تقريبا فيها حوالي 39 دوله حول العالم من اجل قياده هذه المنطقه وجود قوات عسكريه يتم دعمها بشكل كبير جدا لمواجهه الارهاب في هذه المنطقه وبالتالي كانت مصر رئيسه لهذه المجموعه حتى يوليو الماضي، معنى ذلك أن مصر تمتلك الخبرات في تأمين المجرى الملاحي القادم من باب المندب دخولاً إلى البحر الأحمر، ومن ثم وجود اليوم القيادة الأمريكية في هذه المنطقة، هو أيضاً يؤمن هذه السفن، وبالتالي هذا التأمين الذي دائماً تراه مصر سواء كان بتطوير قناة السويس في حد ذاتها وقصر مدة التقاط داخلها أو أنها تكون ضمن قوة متعددة الجنسيات لحفظ أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر، ومن ثم باب المندب والنفوذ إلى قناة السويس هو شيء لا يألو جهداً بالنسبة للمنطقة العربية وأيضاً القيادة المصرية التي ترى أن البحر الأحمر هو جزء يتجزأ من الأمن القومي المصري وبالتالي هذه الخطوات الاستباقية التي دائماً ما تحافظ عليها القيادة السياسية المصرية يضرب أي مشروع إسرائيلي أي من كان. هي تحاول دائماً تصدير المشكلة للجانب المصري حتى يكون هناك هالة إعلامية بأن ما يحدث في الخطوط الخلفيه او الخطوط الموازيه لقناه سويس يؤثر بشكل سلبي على اقتصادات قناه السويس واعتقد ان هذه المشروعات حتى وان كانت حبر على ورق وان كان هناك تضامن ما بين امريكا والهند وغيرها هي ايضا تحاول ان تنافس الصين في خط طريق الحرير ومن خلال مبادره الحزام والطريق ولكن اعتقد ان هذه المكايدات السياسيه ما بين الكتل الاقتصاديه الكبرى يمكن احنا كنا شفنا تنافس كبير جدا من الصين في مجابهه امريكا اقتصاديا وصعدت قوة الهند ايضا في هذا الشيء وبالتالي هناك سجال ما بين الهند والصين على السيطرة على طرق التجارة المختلفة والاقتصادية الناشئة هذه المكيادة مدينة الهند والصين تاجت في هذه المنطقة ما تقتل الشرق الأوسط سجانا وساعة بين الدولتين ولكن أعتقد أن الدول زي مصر والصين تمتلك الخط الحقيقي وخط التجارة القديم الحديث الذي لن يكون هناك تواري عنه أو البعد عنه إلى خطوط موازية لأن خطوط الموازية أوان تكلفتها عالية جدا والمضلود الاقتصادية بتاعها هيكون مضلود ضعيف جدا بالنسبة للأسعار خاصه ان الاسعار تضاعفت بسبب الحرب الروسيه الاوكرانيه
0: بحديثه مع خبير الشؤون الاقليميه الاستاذ هاني الجمل نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من مساحه حره وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيك دوت